0: 我是主持人程英，
1: 我是主持人宋伟，宋老师一别三日，以前有句话叫怎么说来着？一日三秋，嗯、如隔三秋
0: ，如隔三秋是吧？嗯，这个咱俩应该是应该是有九年没见了是吧？哎，有这么想我吗？哎<笑>，我不想你啊，但是咱们听众朋友们想你啊。我跟你说啊，咱咱别的远的不,不说，咱就看看咱们微信平台上有一位钉钉朋友就说了，说你看。咱们在四月一号当天，呃，张召忠将军啊来做客我们郑州人民广播电台有一个讲座，对吧、嗯？啊，非常精彩的一个演讲。而宋老师呢，得天独厚啊，在这个呃演讲的现场呢，独家采访到了这个张将军，而且呢还拉着张将军合了一张影。而且呢，他在这个我们的这个微信推送上，还竟然把这个合影给放上去了。我有告诉你。宋老师，我跟张将军的
1: 合影你放上去了吗？今天中午我们可以去吃刀削面，多放山西老陈醋，多放山西老陈醋没用，我跟你讲。丁丁就说了，说
0: 这个张将军我认识，在电视上经常见啊。那对面的是宋老师吗？我记得那个当天四月一号当天的节目是陈老师自己值班单口相声啊。你看看，宋老师，别的我什么都不说。那中午这个刀削面你请吧嘞，得。
1: 哎，我就觉得有的人啊特别不厚道，自己偷偷的跟张将军合了影之后呢，啊、藏着掖着，连跟我说都不说一声。呵呵，这个事情啊，就我们先抛开一边不说啊
0: 。啊孟婆拉碗汤说了，说宋老师原来是这个样子的呀，斯斯文文的。呵，您什么眼神啊？宋老师斯斯文文的，我我我哪一点我也没感
1: 觉到宋老师斯斯文文的呀。这个孟婆喝碗汤，这位朋友呢，其实这个陈老师的后头那句话我们就不说了啊，在底下经常是这么说我的啊
0: 。这个孙月清也说说，哎呀，没有得到和张将军合影的机会，真是非常遗憾啊。是这样的，其实我们都说很多的时候，呃，很多的军事发烧友、爱好者、啊、都希望呢能够和张将军呢能够合影，能够呃怎么样面对面的来进行这个交流。那么这一次呢，在四月一号的当天。呃，宋老师和我，我们都有幸呢和张将军来了一个，算是非常简短的，也是密切的一个接触，是吧？亲密的接触，亲密的接触，也感受到了张将军的那种儒雅睿智，是吧？对。那么也希望呢，有越来越多的听众朋友呢，能够支持我们的节目啊。嗯。
1: 好，呃，言归正传，来说说这两天国际上发生的大事儿。啊，这两天国际上真是不消停啊！我们是在放这个清明小长假，然后国际上呢此起彼伏啊，这儿打了那儿闹腾了。我们一一给大家梳理一下，先说重点的，这个亚亚美尼亚和阿塞拜疆两个国家好好的，突然就起了军事冲突。双方在边境线一带打的是不可开交，局势持续紧张。对，呃，俄罗斯总统普达蒂呢就说：“哎呀，两边就别打了，赶紧停火吧，保持克制，一定要克制啊！”这个事情呢，这两天呢，应该说是呃一直在关注啊
0: 。呃，关于发生在纳卡的这个冲突呢，有人说这是又一场欧洲战争。而这个阿塞拜疆和亚美尼亚呢，两个也是互相的开撕，是吧？呃、嗯，一方面呢说是这个对方先打的啊，而另外方面说不是我是你干的，两个人互相的就是这种，呃，扯来扯去的这种这
1: 个嘴上的嗯官司啊打的是不少，但是我觉得有一个很奇特的啊。嗯呃、哎，非常奇特的一点，这里头呢，嗯、土耳其站出来啊！土耳其站出来，说：“哎呀，我支持阿塞拜疆啊、嗯，你将来肯定会收复纳卡的。你看看，我支持你，我挺你。”对呀、啊
0: ，呃，也许有人要问了，为什么这个阿塞拜疆和这个纳这这这个这个、这个这个、呃那个那个叫什么亚美尼亚？亚美尼亚对，和亚美尼亚之间有如此的深仇大恨
1: 呢？这个我们先说一说啊，这个当时呢。呃，纳卡地区是在阿塞拜疆的这个西南部，居民大多数呢都是亚美尼亚人。嗯，呃，刚才说到当时的时候，脑子一转，其实我是想先说苏联时期的。苏联时期的时候，嗯、纳卡呢是阿塞拜疆的一个自治州。嗯，到一九八八年，纳卡要求说我要并到亚美尼亚里头，因为大部分都是亚美尼亚人嘛。对，导致该州这个。呃，阿族和亚族的这两个族之间就爆发了武装冲突、嗯。大家想一想，苏联时期那么强大的这种军事实力，嗯，都把他俩捏得不得到一块儿去，两边互相看不对眼。他还是在这个苏联的那种加盟共和国，嗯，呃，苏联解体之后，这阿塞拜疆和亚美尼亚两国为了争夺纳卡就爆发了战争。亚美尼亚呢，这个。比较的能打一点嗯，就占领了纳卡及其周围原属于阿塞拜疆的部分领土，就等于说把纳卡全给占了。占了之后呢，这个打的水平高，然后又把周边又多占了一些，嗯。那么在九二年的时候，俄罗斯就倡议说，呃，欧安组织就是那个欧洲安全与合作会议，它是现在欧安组织这个前身，就成立了十二国组成的这个明斯克小组，嗯，呃，俄国、美国还有法国这三个国家，呃，是这个小组联合主席国。从此之后，有关纳卡问题的不同级别谈判都在明斯克小组框架之内陆续举行，但是谈判到现在也没有实质性的进展。到九四年的时候，两边达成了一个全面停火协议，但是至今呢，仍然因为纳卡问题处于敌对状态，小规模的冲突是不断的。所以说呢，冰冻三尺非一日之寒。嗯，这个纳卡呢，全称叫呃纳格尔诺卡拉巴赫。这个地区位于外高加索，面积是四千四百平方公里。苏联时期，我们刚才说它是这个阿塞拜疆西南部的一个州。嗯，呃，大家不妨打开地图看一下，看一下这个这两个国家的这个位置，嗯、一个是阿塞拜疆，一个是亚美尼亚。然后大家再看看，我们刚才说，我们不是说到土耳其了吗？嗯，你看俄罗斯距离土耳其中间隔了谁？对，大家看一眼。对，对大家可以，如果你这会儿方便的话，
0: 正好可以打开这个。呃，手边的这、那个或者上网也行哈、啊嗯，看一看这个地图
1: 。到了四月三号的时候，两边已经开打了一天了。这个亚美尼亚还有阿塞拜疆都说，双方边境的这个纳卡冲突中都有人员伤亡啊。有人说，我死了十几个，受伤了三十多个。有的说，这个呃，坦克触雷损毁了，还有一架米二十四武装直升机在战斗之中被击落了。那阿塞拜疆国防部呢也说，双方现在接触线的这个局势呢依然是高度紧张。嗯，那么大家可能想问，这个纳卡地区冲突是否会扩大？因为欧洲说了，这是一场新的欧洲战争嘛。对，到底会不会扩大呢？呃，围绕这个地区，两国摩擦不断。我们刚才也说了，冰冻三尺非一日之寒。你想一剂良方过去，药到病除，那可能性不太大、嗯。对，可能性不太大啊、呃。这个治病呢，就等于说是。并去如抽丝，嗯，这次冲突可以说是双方的这种矛盾一次集中的爆发。综合各方面的情况来看呢，冲突是否会扩大，取决于阿塞拜疆和亚美尼亚两国，嗯，更关键的是，取决有关的国际环境。对，哎，你看这个国际环境，呃，说白了就是背后这种掰腕子的这种大国、嗯，到底想怎么弄？哎，这个我们就会。看到这个这种方向，这个、我明白你的意思。其实就是说这个国
0: 际因素是有着重要的这个作用的，对吧？对。你比如说刚才咱们提到了这个俄罗斯，那么俄罗斯作为这个地区影响力最大的国家，他肯定不希望纳卡爆发更大规
1: 模的冲突，影响到自身的战略利益，对吧？对。嗯，这个亚美尼亚呢，它可是独联体集体安全条约组织成员国，嗯，是这个独联体的这个小伙伴，嗯，也是俄罗斯的亲密盟友，嗯。按照这个组织规定呢，如果说成员国。啊，受到一个国家或国家集团的这种侵略、受欺负了，嗯、那么其他缔约国要给予包括军事援助在内的所有必要帮助。所以，一旦要发
0: 生这样的一个冲突的话，那就可能牵扯的面就更大了
1: 。对，阿塞拜疆这块呢，它的能源呃非常的这种重要，它的呃欧洲呢非常指望着它的天然气，呃俄罗斯呢同时也注重跟阿塞拜疆。啊，这种合作也不太希望跟阿塞拜疆交往之后呢，使后者倒向西方。嗯，倒向西方了之后，大家想一想，我们刚才说的这个，我们去看一下俄罗斯跟土耳其隔着谁，呃，一看我们都清楚。那么长期以来呢，俄罗俄罗斯一直把纳卡问题视为平衡阿塞拜疆和亚美尼亚两国关系的这种工具。嗯，你看到没有，大国在小国之间，哎，这么一个点。他就可以充分的充当离岸平衡手。美国经常这样玩我们在这个东边的时候已经看得很清楚了。嗯。呃，同样是大国，俄罗斯在这方面的就是国际政治上的这种经验还是比较充分的。我们就看到他也是在这么玩这种玩法呢，大家可能会觉得那俩小国不是挺倒霉的吗？对啊。这就是国家实力使然。那国际社会目前就是这种丛林法则。嗯、所以说呢，大家啊、呃，不要以人与人之间的这种交往的这种。观点去看待国与国之间的这种交往，嗯，还没远远没有上升到非常文明、非常那个什么的那种程度，呃，所以呢，大家看到，一旦如果说爆发大规模冲突的话，俄罗斯会被迫做出一定的取舍。你手心手背都是肉啊，你到底觉得是哪一块儿更喜欢呢？嗯，那俄罗斯他自己会做出取舍。做出取舍的话，你本来是当离岸平衡手呢，结果你。赤膊上阵了，那么你这种有利的这种调停的地位就会不复存在。嗯，所以呢，这个我们看到亚美尼亚跟阿塞拜疆这个事儿，我们也会看到，美国在这个南海，在南海他在那儿赤膊上阵，大家会大家其实觉得，哎呦，美国又宣布要怎么怎么样。了。嗯,嗯。其实我觉得这简直是可笑啊，非常可笑。你见过哪个老大如此赤裸裸的光着膀子跑过来的<笑>啊？叫小弟来，小弟说好好，大哥你上。嗯。
0: 呃，其实你刚才你做这个分析啊，我就在想，这个里头，呃，包括前一段时间这个克里他会见这个阿塞拜疆的这个总统，他就说，他说他这个对于纳卡地区这个冲突呢，他也不希望它升级，对吧？从内心来讲，他不希望。但是你刚才也提到另外一点，就是即将背后的这一些大国，比如俄罗斯，比如说美国，都无异于让纳卡地区的冲突升级，那是不是意味着纳卡地区这个矛盾？解决起来虽然说是遥遥无期，但是呢，呃
1: ，也不会范围太大。呃，作为一个复杂的历史遗留问题，想要彻底解决的话，可能性比较小。但是针对这种紧张局势呢，嗯、普京他已经敦促双方立即停火，保持克制。嗯。那么俄罗斯呢，也不愿意放任纳卡冲突走向失控。还有一个，呃，不能算国家啊，算国家联盟的这种，嗯、呃，欧盟。嗯、欧盟呢，它其实它在这里头也有相应的利益。我们刚才说了。嗯欧盟一直指望着阿塞拜疆走这个天然气往欧洲去，嗯，我们已经看到俄罗斯跟乌克兰交恶，然后欧洲就有点苦了，嗯，怎么苦呢？就是一到冬天，呃，俄罗斯说我威胁要断气，然后欧盟就说，哎，别，咱俩让让步，这个天然气你该给我还得给，不然的话过冬不好过呀，嗯。嗯，所以呢，欧盟也在想，这能源被俄罗斯捏着鼻子也挺不舒服的。嗯，好，我去找阿塞拜疆去。所以说呢，他希望阿塞拜疆搞一个南部天然气走廊，嗯，直接把天然气输送到欧洲。所以，欧洲从能源安全的角度，他也不希望，也不支持任何一方在这个地区挑起军事冲突。实际上，说白了，一切的一切，最终的根结在哪儿呢？还是能源的问题。对，对吧？还是呃，不。这个阿塞拜疆跟这个亚美尼亚是能源的问题，对，呃，跟其他国家这都不是能源的问题。
0: 对对对，我就是说这个意思。你说这个阿塞拜疆和亚美尼亚这个，因为要争夺这个能源，或者说，因为我们都知道，一个能源对一个
1: 国家来说是非常重要的。啊、呃，阿塞拜疆卖这个最近几年的这个生活收入水平还是挺高的。嗯，但是阿塞拜疆要求亚美尼亚从纳卡地区完全撤军。亚美尼亚呢，作为纳卡地区的实际占有者，不会轻易做出妥协。那我吃到嘴里头的肉，我肯定不愿意再吐出去啊。嗯，双方多年积累的这种敌对情绪，短期之内是很难释放的。嗯，呃，到了这个又过了一天，这个纳卡地区武装说，亚两国仍然在交战。虽然当天早些时候，阿塞拜疆的这个国防部说，单方面停止了在纳卡地区对亚美尼亚的这种军事反击行动。嗯，早上刚说完，然后下午了。这一帮子就说我们还在这打着呢，压根儿就没停火、嗯。对对对呃，大家在战时的时候也要注意到一点，在战时经常会有各种各样的消息。有时候呢，他打的是舆论战，呃，为了是什么目的呢、嗯？迷惑对手。他说我停战了，我我不止这个、啊、阿塞拜疆啊。嗯。呃，有的说啊，我停战了，我要搞和平啊什么之类的。突然他给你来个左勾拳，或者来给你来个右勾拳。嗯。然后你要是中招了，那你就中招了；你要是没中招的话，那说明你躲过去了。啊、呃
0: ，但是这种说起来啊，我觉得这个像亚美尼亚和阿塞拜疆两个国家，呃，出现了这种情况下，应该说引起了社会各界，就
1: 是国际社会的一个关注。对，现在这个世界各国呀、啊，都在呼吁。啊，都在呼吁说：“哎呀，你俩保持克制，千万别再打了。”嗯，呃，这个磕磕碰碰也就算了，大打出手实在没有必要。对，伊朗呼吁他。哎，大家发现没有？中东的这几个博弈的大国，或者说地区大国，嗯、都在这事儿里头有一定自己的这种表态。嗯、伊朗就说：“别军事对抗啦、嗯，保持克制，因为这他们都怕什么呢？都怕这个一旦打起来不可收拾，自己的这种战略利益需要调整。”呃，因为伊朗也是阿亚两国的近邻。对对对,对。上个世纪九十年代的时候，伊朗就曾经调停过两国的这种争端，也是一个曾经当过一个和事佬的这个角色、啊。对，独、嗯、联体的这个集体安全条约组织，就集安组织，也发布通报说：“哎呀，正式途径解决，咱坐下来谈一谈。嗯”嗯嗯嗯。只有一个国家，我刚才提了，只有土耳其说、嗯，很明确的表态：“阿塞拜疆，我支持你，打。”往撕裂到大
0: ，你看看这个一说大家就明白了啊。嗯，呃，你伊朗也好，激安组织也好，包括
1: 格鲁吉亚呀，也表示关切。连格鲁吉亚，大家知道格鲁吉亚跟俄罗斯关系并不是很好。对、嗯，呃，格鲁吉亚跟俄罗斯在零八年奥运会那个时候不是打了一架嘛、嗯？打了一架之后，这个俄格关系一直呃，我感觉就是不冷不淡的这种情况。嗯，格鲁吉亚也呼吁阿塞拜疆跟亚美尼亚保持冷静、嗯、啊，避免冲突升级。呃。我不知道他这是刷存在感呢，还是怕这个城门失火殃及池鱼？我觉得这个后者，呃，
0: 怕殃及池鱼的这个可能性比较大一
1: 点啊。啊、嗯。到昨天我、啊、看到最新的一个战报，阿塞拜疆说在纳卡地区摧毁了一处亚美尼亚的这个军事指挥所。所以你看啊，所
0: 有的这些大家都是说你们别打，好好坐下来咱谈谈，是吧？嗯。唯有一个国家，也就是土耳其，为了不知道他出于什么样的目的、什么样的一些想法啊，竟然一再鼓捣着打打打。打打也不是说打打打，人家说我支持你
1: 啊，这让人很费解啊。呃，我们应该是在半点报社广告之后，给大家再说一说他俩为啥打起来了。